0: Bien qu'on ait les pieds dans l'eau, ou pas encore tout à fait, ou que ce soit déjà passé, c'est le moment de vous proposer un nouveau best-of de Citiose. Bonne écoute à tous. Vladislav Pernin, CTO de Enedis.
1: Moi, je voulais revenir sur le... Quand on disait essayer de couvrir tout le pan de de l'ingénierie, il y a la partie... euh... Donc ça, c'est une prise de conscience... euh pas toute récente, mais quand même pas si vieille que ça, euh, de la partie orga. Parce qu'une grosse partie de nos soucis, finalement, sont euh, liés à notre organisation. Donc il y a la fameuse loi de Conway, hein, euh, je ne vais, vais pas rappeler, je pense que c'était les précédents. Euh, ah bah tu peux, tu peux, tu peux... C'est l'idée, très simplement, que la manière dont on est structuré, organisé, découpé, va influre, voire contraindre très directement l'architecture qu'on va prendre logiciels, infrastructures voilà. et, et autres. Donc on va plutôt essayer de faire l'inverse et j'ai des exemples en tête dans, le, dans mon pôle où on va essayer de penser l'architecture, euh, la modularité qu'on veut euh, techniquement et du coup de mettre leur gars qui va en face. Donc il euh, y a plein de trucs qui vont derrière mais ça c'est des voilà c'est des choses sur lesquelles je suis en boucle depuis euh, j'en parle j'en parle souvent 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 parce que ce n'est pas, bah pas forcément intuitif. Et puis, notre tête nous,
0: nous incite à faire Pour un il faut commencer par la partie architecture, technique et logiciel avant de mettre l'orgue En
1: fait, c'est, enfin c'est jamais, c'est jamais aussi simple que ça. Les, 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 deux, les, deux se, les deux se rejoignent. Mais oui, il faut réussir à penser. Enfin, si on part from scratch, ce qui arrive assez, assez peu de fois, mais réussir à penser ce qu'on veut, ce qu'on veut designer, comment on le découpe et mettre l'orgue qui va en face.
0: Parce que sinon, c'est... notre cerveau nous, nous empêche. De... Donc là, tu... Là, tu as des, des problématiques organisationnelles. Euh, quoi, si tu veux faire évoluer ton système, il faut que tu fasses évoluer ton orga. Et tu, tu penses plutôt système que, que orga quand tu y réfléchis. Quoi. Ouais, ouais, ouais. et c'est là, du coup, que c'est intéressant d'être
1: sur des, ces, 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 ces postes-là. Euh, enfin, sur mon poste, parce que justement, bah, on peut essayer de, de, d'influencer, bah, pas que sur la tech, parce que c'est pareil, c'est des enseignements hein, qu'on, qu'on prend euh, plus ou moins euh, tardivement, mais on ne fait pas de la tech pour la tech, quoi. C'est, c'était le cas un peu au début de ma carrière. Hein. travailler sur un euh, voilà, certain nombre d'outils. Euh, mais c'est vraiment pour répondre à quelque chose et qu'on se mette dans la logique de mesurer ce qu'on va gagner, quel impact on va avoir, etc. etc. Et euh, une partie des problèmes sont effectivement organisationnels. Donc c'est, je suis très loin d'avoir, euh, d'être encore excellent là-dessus. Il faut, faut être honnête avec, avec soi-même. Euh, mais c'est ouais, partie où je suis, en tout cas. Bien, ouais.
0: Alors, du coup, dans l'organe que tu décrivais, euh, tu es responsable du comment, tu es responsable de euh, la partie euh, DevTech Infra, en, en gros, mais sans avoir de casquette euh, managériale.
1: Oui, c'est ça. Donc, y a, effectivement, il y a pas mal de boîtes qui sont... Euh, donc, à chaque fois, c'est des, c'est des compromis. Hein. Un choix d'organisation comme ça, c'est, c'est un compromis. Il y a pas mal de boîtes qui sont organisées avec des, des verticales euh, techniques. Donc le, le patron de la tech, je pense qu'il y en a eu un certain nombre qui sont passés derrière, ce, mm-hmm. derrière devant ce micro, je ne sais comment on dit. <rire> euh, je suis devant, derrière <rire> le micro,
0: <là. rire> mais c'est vrai que tu es aussi devant. <rire>
1: et euh, ou le, le head of, enfin peu importe le, le nom, le CTO, le, le VP, enfin, on s'en fout des noms parce qu'en fait ça dépend vraiment de, de, de la, de, taille de, la de chaque orga, et... ouais. euh, il est non seulement responsable de la tech mais c'est le manager, le patron de, de, des gens en dessous des ingés en dessous. Et donc, du coup, l'avantage de ça, c'est pour aligner les gens. On dit, on va essayer de travailler comme ça, maintenant, euh, travailler sur tel process ou telle, telle partie de la stack, ça s'aligne tout seul. Mais par contre, si on a besoin de, de, d'adresser des fonctionnalités métiers qui vont concerner plus, plus, plusieurs verticaux comme ça, bah là, ça commence à devenir compliqué de synchroniser les gens, d'avoir des dépendances, etc. Donc nous, le, le, le choix qu'on a fait, mais qui est, fin, qui est en place depuis assez longtemps, finalement, hein, c'est d'avoir des sortes de de vertical mais par métier donc euh, bah, voilà Linky en a une mais il y en a d'autres euh, et, de, et de mettre en place cette orga cet tech dedans donc effectivement moi je suis euh, pas le responsable je suis pas le, le patron de, de tous ces, ces techs là mais je fais bah, ce qu'on, by the book c'est du leadership hein, c'est, comme ça que ça, c'est comme ça qu'on appelle ça mais sans le levier managérial donc euh, comme je dis des fois c'est de l'influence des fois c'est une incitation vigoureuse essayer de le, de le motiver bien proprement,
0: euh, mais sans le levier managérial. Cyril Morcret, aujourd'hui CTO au nest
2: bah Moi, j'ai un sentiment à ce moment-là de mission accomplie. Tu vois, j'ai, j'ai, tu vois euh, comme Nicolas, il avait amené Mappy quelque part, ben pareil. Tu vois, je, on avait donné le bon projet à Mappy, le masse et on l'avait amené à, à un des deux trois endroits où il fallait qu'il soit là euh, ça a duré euh, bon là je suis, je suis resté un peu trop longtemps tu vois parce que là tu vois j'aurais dû m'écouter et tu vois tu as toujours euh, et, et tu te dis ben bah non c'est ma fille je ne pas je vais pas les laisser et on, on a fait tout le projet d'intégration parce que je me dis bon de toute façon je vais aider à intégrer puis après euh, ben il y a eu des réorganisations il eu et puis j'étais plus en phase en fait toi j'étais plus en, par rapport à il fallait accepter plein de changements au niveau de MAPI, euh, parce que ce n'était plus le MAPI que j'avais connu, c'était un MAPI dans la RATP. Euh, c'est un autre écosystème. C'est un autre c'est un écosystème, bon, c'est une autre mode de fonctionnement, il euh, y a plus de politique, il euh, y a plus de... Mais c'est normal, c'est, 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 c'est inhérent. Et puis ça faisait 11 ans, donc euh, ouais, voilà. ça faisait 11 ans et puis en fait tu t'aperçois que ben, euh, tu ne te renouvelles plus beaucoup en fait, tu es dans une zone de confort telle Quand. que tu, tu, tu connais tout en fait. Tu, tu es parti euh... six mois trop tard fois euh, entre 6 mois et un an mais, mais euh, bon et les autres fois non les autres fois euh, non je pense pas enfin euh, si peut-être chez SFR euh, tu vois enfin c'est le truc qui m'a rattrapé ou non tu dis euh, en fait tu, 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 à des moments où démon t'es, t'es pas bien tu sais pas pourquoi et, et tu et poses tu, euh,
0: tu laisses le truc durer quoi
2: ouais tu sais, moi j'ai, j'ai beaucoup de <rire> j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de trucs de management euh, tu vois un des trucs que j'ai amené chez Papernet euh, c'est tout ce qu'on vous lit dans le Management 3.0, tu vois, des trucs comme ça, et notamment les Moving Motivators. Tu vois, ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup, 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 beaucoup. Euh, donc, euh, messieurs, dames, euh, cherchez Moving Motivator euh, sur Internet, euh, vous allez voir, c'est, c'est un outil formidable pour les managers. Et en gros, c'est, euh, c'est, tu, tu, tu as 10 valeurs et tu dois classer les cartes. C'est, bon, c'est 10 valeurs un peu universelles. Hein. Et, euh, et tu, tu dois les classer et tu dois expliquer pourquoi.
0: Qu'est-ce et qui te ferait partir en fait c'est ça, le... Et voilà. Et
2: tu dis pourquoi pourquoi je suis encore là Tu vois tu, tu tu mets les tu mets les tu, tu classes les cartes en le plus important et le moins important. Pourquoi tu te lèves le matin Pourquoi tu viens dans ta boîte Pourquoi pourquoi, pourquoi Qu'est-ce qui te fait bouger toi C'est ce que c'est plus euh, le but C'est-à-dire que tu vois. Euh, la dans une boîte à mission, et tu, tu, tu dis, putain, c'est de l'écologie, je, vraiment je, enfin, j'y crois, parce que c'est la planète, tout ça, etc. Ou alors c'est euh, euh, parce que, je toi, j'ai, j'ai, une, j'ai une influence dans la boîte qui est, qui, qui, qui est super importante, et je, j'ai l'impression de pouvoir euh, vraiment avoir de, de, ouais, hein. de, de l'impact, ou dans la boîte, mais aussi à l'extérieur. Donc tu places ça, puis après tu dis, aujourd'hui, dans ma boîte à moi, est-ce que je retrouve ça donc tu as classé en fait euh, du plus important au moins important et puis après tu dis mais est-ce que je le retrouve pas Et puis quand tu commences à avoir des trucs qui sont en bas, toi tu montes une carte si euh, tu retrouves ça, tu la baisses si tu la retrouves pas. Et tu vois vite si pas, on va dire si c'est du le, à la droite il y a les plus importants, ben, tu regardes. si à droite tu as les trucs qui sont plutôt en bas, tu dis ah là je suis soit euh, j'ai un problème, euh, soit je, sais, je suis ça je suis, je suis plus embarqué en fait, je, sais, je, je suis plus en ligne avec euh, je ne te retrouve plus dans ce choix ou dans cette boîte, euh, les choses qui sont importantes pour moi. Et c'est pour ça que les gens sont des baisses de motivation, parce que ben, euh, leur motivateur euh,
0: change dans la vie. Dimitri Baeli, member of the tech staff at Backmarket.
3: On peut faire du meilleur logiciel en faisant évoluer la façon de définir le produit. Donc euh, j'ai tout un domaine où du continuous delivery euh, où fondamentalement moi j'ai envie j'ai une passion pour les équipes qui travaillent en flux continu donc pas d'itération c'est vraiment de l'amélioration continue de la production donc on fait chaque jour des petites évolutions qui vont dans un sens donné mais on n'a pas des gros livrables on livre tous les jours en production ce qui est prêt et euh, ça c'est un modèle qui perturbe tout le monde parce que il euh, n'y ben, a pas de planification de à telle date on aura ça c'est non, chaque jour, ce qui est prêt, ce qui a une évolution, une amélioration du système, on la met en place. Si ce n'est pas prêt, il y a des bonnes raisons pour lesquelles ce n'est pas prêt. Mais Donc si on... c'est prêt, on y va. Voilà, quoi. si c'est prêt, on y va. Et du coup, il euh, y a un énorme modèle derrière ça. Je n'en ai pas parlé un peu dans d'autres podcasts, mais c'est. Qu'on, p- qu'on peut citer Il euh, y a, s- y a um, Bruno Soulez ouais. euh, sur IFTTT. Euh, non, oui. Je ne sais plus comment danser. If this and dev, oui. On salue Bruno, du coup. Et puis euh, Julien Lefebvre, sur On Part en Prod, euh, récemment, sur un peu ces ces parties de continuous delivery. Et l'idée, c'est vraiment cette partie-là de... euh, Plus la demande, plus l'évolution est petite, plus l'équipe pourra la livrer vite donc il y a une, une sorte de déconstruction de la, de, de la livraison d'une nouvelle fonctionnalité par étape et, euh, et c'est très perturbant pour euh, les, les équipes produits qui préfèrent donner, définir la cible une fois pour toutes, complète et on y va d'un grand pas quoi. donc euh, j'ai voulu euh, chez Aramis un peu explorer ces parties-là de savoir ce qu'on pouvait faire pour aller plus en incrémental en remontant un peu la la chaîne de valeur en étant
4: côté
0: produit. Julien Guépin, CTO de October.
4: Comme souvent chez October, on a plutôt euh, valorisé la montée en interne et on, on, on a énormément de profils comme ça qui ont évolué chez October. Euh, c'est aussi pour ça que je suis euh, chez October depuis 8 ans parce qu'il y, y a des possibilités d'évolution euh, tout le temps. Et euh, donc, grâce à ça, je pense qu'on a... Bah plutôt une bonne rétention, euh, euh, un, un bon turnover chez October parce qu'on arrive à faire évoluer les gens sur des postes quand on voit qu'ils ont fait le tour de la question. Euh, donc que ce soit d'une équipe à l'autre et que ce soit euh, d'un rôle à l'autre d'un rôle à au euh, niveau managérial. Et
0: toi t'as déjà vu des grandes étapes euh, en termes de de structuration, enfin voilà, des steps un peu difficiles à passer où tout s'est fait un peu, entre guillemets, naturellement où tu as identifié des, des steps un peu structurants euh, qui étaient un peu sux euh,
4: Je pense que l'étape au début compliquée pour moi, c'était apprendre le management sur le tas parce que bah, je ne savais pas faire ça. Euh, <rire> et je pense que la meilleure, enfin une des meilleures manières, c'est peut-être de l'apprendre sur le tas, sur le terrain, quoi. Euh, mais voilà, c'est euh, passer de développeur à manager, c'est pas euh, évident, euh, mais intéressant et challengeant. Enfin, je me sentais au début mauvais dans, sur le sujet, et donc bah, ça m'intéressait. Je faisais beaucoup de, <rire> de marge d'évolution. C'est marrant. Je
0: me sentais mauvais, ça m'intéressait. <rire>
4: <rire> ouais, généralement les, les, les domaines où tu te sens mauvais tu sais qu'il y a de la progression devenir expert sur un domaine dans lequel tu es très bon c'est, c'est, plus, c'est plus compliqué euh, et,
0: et du coup tu, tu te sentais mauvais euh, sur quoi tu te sentais pas à l'aise et as progressé il y a des mauvaises décisions de, de, de la com euh, qu'est-ce qui, c'était quoi les, les zones de, d'inconfort sur lesquels tu t'es, tu t'es senti pas dans l'inconfort
4: ouais euh, c'est difficile à exprimer je pense euh, mais lire un humain c'est pas pareil que lire du code <rire> ouais. euh, communiquer et se faire comprendre euh, et, et euh, exprimer euh, aller dans le même sens avec une équipe c'est bah, un ordinateur on lui donne des lignes de javascript et il va le faire Et c'est assez euh, obvious. Euh, Un humain, c'est plus compliqué. Après, il n'y a pas de. C'était pas non plus euh, extrêmement euh, complexe. Mais c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit et euh, euh, qui est intéressant.
5: Fabien Huette, CTO et cofondateur de Green Dot. J'ai une conviction c'est que euh, les choses qui sont dites à l'oral sont en général légères et qu'elles ne sont pas suffisamment creusées. Si tu te forces à écrire un, un vrai résumé de ce que tu veux dire et un vrai, euh, une vraie explication de ce que tu veux euh, transmettre à l'écrit, ça va t'obliger à le structurer proprement, ça va t'obliger à relire plusieurs fois ce que tu es en train de, de regarder, ça va t'obliger à, à prendre ton, ton, ta trace écrite comme un support de réflexion et ça va améliorer de façon considérable ce que tu es en train de raconter. Et le nombre de fois où tu vois, il, a, il a fallu que je, je, je structure une pensée, je commence à l'écrire, j'écris mes deux paragraphes, je me dis, mais c'est complètement débile ce que je suis en train de raconter. <rire> et et, 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 et euh, c'était pas la peine d'infliger la, le, 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 le draft à mon équipe. Voilà. Je, c'est, c'est, c'est mieux de l'avoir fait comme ça. Et donc, du coup, quand tu es dans une, dans une culture de l'oral où tu as les gens qui parlent, non seulement tu as énormément de connaissances euh, qui, comme elle n'est pas écrite, est irrécupérable, elle est dans la tête des gens et quand ils s'en vont, c'est se Alors que, si, a priori, si as tout écrit, bah, tu peux toujours retrouver. Et en plus, tu, euh, tu marginalises les gens qui ne sont pas dans les discussions. Et je... c'est, 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 euh... <rire> Donc, du coup, toi, le, le remote, ça
0: favorise culture de l'écrit et c'est une bonne chose, structuration de la pensée. Euh... Après,
5: après, il faut le. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Hein. C'est, si, ouais. tu, si tu fais tout à l'arrache, ça se passe pas bien. Oui, mais mais euh, <rire> c'est, c'est une discussion que j'ai eue sur une... c'est pas mon premier poste, mais mon deuxième poste, c'était il y a longtemps, euh, avec un manager qui me disait que euh, il s'était mis à fumer pour participer au post club parce ah, que ouais, c'est dommage, c'est il y avait un nombre. Bah, euh, bon, je pense qu'il oui, Et C'est romancé, c'est, 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 ouais. c'est un peu, un peu <rire> une excuse, mais euh, il y avait un nombre de, 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 euh, de choses importantes qui disaient au moment où les gens étaient debout en train de discuter, qui étaient assez phénoménales, euh, comme la, la discussion à la machine à café, il se passe des choses dans les échanges qu'on ne peut pas tout à fait reproduire en remote, mais euh, là où ça devient dangereux, c'est quand ça ne se passe qu'entre deux ou trois personnes. Parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a que eux qui savent. <rire> et c'est comme ça qu'on se retrouve à reconstruire des systèmes ou quand il y en a un qui se barre, c'est l'apocalypse.
0: Emmanuel Costa, CTO et, et cofondateur de Bankin.
6: Alors, l'histoire de Bankin, c'est l'histoire de personnes tierces qui nous disent que c'est impossible à faire. <rire> du, 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 de ce, de, de, les dix ans, là. Le fameux <rire> professeur que, 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 que je salue de, de l'ESSEC, euh, en passant par euh, certains investisseurs, euh, les banques, évidemment. Euh, donc comment ça s'est construit Tout simplement au, au départ par euh, des, des, un mécanisme de scrapping, hein, de scrapping des, des banques. Euh, donc navigation automatisée sur euh, les sites internet pour pouvoir récupérer l'ensemble des, des informations euh, qu'il y avait. Et ensuite, euh, et ça c'est intéressant... Nicolas au Guérin,
0: niveau, euh, CTO rigole, Open Classroom. Euh,
6: au niveau juridique, euh, c'était pas forcément quelque chose qui était euh, limpide dans la réglementation à l'époque. Et là où on a été vraiment c'est précurseur, hein, sans, sans nous lancer des fleurs, c'est qu'on on est parti du principe que les données bancaires n'appartenaient pas à la banque, mais appartenaient aux possesseurs du compte bancaire. Donc on est un petit précurseur un petit peu sur la RGPD au, au niveau de ce, des détenteurs de, de la data et de leurs droits d'accès.
0: Quand et tu dis que vous êtes parti du principe que. On C'est-à-dire a construit. Il y a un vide juridique là-dessus ou... Enfin, il y avait un vide juridique ou... enfin, Alors, il y a... où...
6: Tout à fait, c'est, c'est, l'accès comme ça au, au site internet des banques, c'était absolument pas couvert par la réglementation. Tout, on sait que la réglementation a souvent un train de retard par rapport à, à ce qui se passe sur le, <rire> le marché du numérique. Euh, l'encadrement de notre activité officielle est venu bien après, euh, plusieurs années après, et c'est venu par l'Europe. Euh, et, parce que l'Europe a la volonté, euh, notamment d'ouvrir la concurrence et de construire euh, un marché du paiement et un marché bancaire qui soit vraiment unifié et ouvert à l'innovation.
0: Ça veut dire que pendant plusieurs années, vous bossez avec cette, is- cette espèce de, d'épée de Damoclès euh, <coughs> juridico-légale euh, qu'un jour, on vient de vous dire, en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. Quoi.
6: Absolument. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a pas mal retardé dans la levée de fonds, euh, puisque euh, au début... Euh, ce sont des business angels qui nous ont fait confiance mais ça bloquait au niveau des fonds, d'institution, euh, les fonds, pardon, des fonds d'investissement institutionnels euh, puisque les, c'est des organismes, des sociétés qui ont des départements légaux qui levaient des red flags systématiquement euh, là-dessus et c'est à partir du moment où la législation s'est vraiment euh, actée que ça nous a ouvert les portes du financement conventionnel tel qu'on le connaît et qu'on a pu avoir accès aux fonds d'investissement et vraiment accélérer.
0: Sam Rama Chandra, CTO Le Parisien.
7: Mais Un point qui, qui est hyper important pour moi aussi, c'est que je recrute, euh, moi je le dis en entretien, je recrute, euh, ou, ou peut-être à mes hein, je ne sais plus, je ne recrute pas que des gens qui sont très très bons techniquement, c'est que... Je, qu'il soit bon, c'est bien. <rire> Qu'il soit très bon, c'est encore mieux. Mais c'est surtout, moi, c'est 50% le mindset, 50% technique. C'est-à-dire que si le mindset, euh, il ne suit pas, euh, il, moi, je ne le prends pas. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de gens qui soient très bons techniquement, mais qui ne savent pas communiquer. Euh, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on est dans une collaboration. C'est-à-dire que moi, je, toute seule dans mon coin, bah, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, en équipe, je peux aller euh, beaucoup plus loin. Je peux délivrer un produit euh, beaucoup plus vite. Et et c'est ça que je recherche en fait, avant tout. La com, la collaboration et euh, bah, forcément quelqu'un qui qui s'est quand même codé (rire) un peu.
0: (rire) Bon, le team spirit, c'est important dans tes équipes, hein, du coup.
7: Clairement clairement euh, pour, pour moi c'est important euh, bah, là dans mon rôle de CTO je, je me rends compte que je suis un peu loin des équipes mais euh, j'essaie quand même d'être présente par, par, parfois j'ai, j'ai, pas plus tard qu'il y a même pas une ou deux semaines j'étais arrivée avec un go et puis les gens étaient un peu surpris mais pourquoi Sam euh, elle est au, euh, au go alors que pour moi, je, c'est, 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 pour moi c'était naturel que je viens au go- Nogour, no- je m'intéresse à ce qui, ce qui à se qui fait se passe, et, ouais. euh, et au contraire, moi j'a- j'adore être euh, au contact des équipes. Euh, parfois, il m'arrive encore de faire des one-to-one avec des avec des gens euh, de l'équipe et parce que euh, je veux aussi que par moi-même, je puisse passer le message de qu'est-ce que j'attends. C'est que j'aime bien que ce soit fun. J'aime bien que ce soit, euh, que Ça ce soit colla- f- fun, fun, fun. Okay. <rire> j'aime bien que ce soit collaboratif. Euh, je, je veux qu'on fasse des choses innovantes, euh, je, pas, pas uniquement euh, se, se focaliser sur, euh, euh, par exemple, que, que, que sur les, les, la partie euh, un peu, euh, on va dire, euh, j'aime pas ce mot, mais euh, les trucs chiants. Je veux, dire que je, je veux aussi qu'on fasse les, les choses les plus innovantes et qu'on on le fasse en interne parce que je sais que les équipes vont, vont s'éclater derrière. Et, et, et ça, en fait... Euh, j'essaie, j'essaie de, de transmettre ces, ces idées-là à mes équipes. Thomas
0: Berger, euh, CTO, euh, groupe La Centrale. D'autres euh, décisions, que, euh, d'autres choses que tu as poussées, qui te semblent, les, les grandes décisions en tant que CTO, euh, tu, tu parlais de linfra code des choses que tu pousses comme ça, est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses euh, Ouais, que tu pousses euh... Il y en a une que
8: je pousse beaucoup, euh, c'est ce que j'appelle ne pas réinventer la roue. Euh, donc et, et ça a plein de facettes. Euh, je parlais de l'open source tout à l'heure, c'est, c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait, ça marche pour l'open source, ça marche aussi pour les solutions externes payantes. S'il y a quelque chose qui existe, qui est plutôt stable et où on a peu de valeur à le recréer, ça sert à rien de le recréer. On, on aime bien un hein, dev, nous, on aime bien recommencer un truc qui existe déjà, sauf que peu du business, ça n'a pas de valeur. Donc, Toujours se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à, à le faire ou à l'acheter euh, C'est donc, pas vraiment télérôme. Deuxième chose... Euh, là, c'est c'est su... quoi ta limite là, du coup enfin, tu... Comment tu la détermines le... J'ai pas, Je ne saurais pas vraiment définir une limite. C'est vraiment... Euh, que, quels sont nos enjeux euh, Et après, finalement, c'est souvent une décision qui est rollbackable. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, en fait, on démarre, euh, on démarre avec une solution externe, Finalement, euh, si, c'est si, c'est trop terme, chable, hein. si c'est trop cher, on va, on va en parallèle développer. Si c'est trop cher et que ça marche, et qu'on pense qu'on a une valeur ajoutée à, à le faire nous-mêmes, on va, on, on va investir en parallèle et on arrêtera le, le, l'achat de la solution euh, au, moment où, euh, au moment où on sera prêt. Hein. Donc, c'est plutôt, euh, j'ai, j'ai des exemples hein, sur des algos de, de détection photo, par exemple. On, on sait faire, hein, on, sait, on sait analyser des photos, faire des, des bons algos, euh, mais bon, il y a recognition la WS, qui marche très bien et qui sait le faire et qui est mieux entraîné que tous nos modèles. Donc, est-ce qu'on a intérêt à réinventer un modèle de détection photo Peut-être à un moment, ce sera intéressant, mais... Pour l'instant, non, quoi. C'est une question de coût. C'est une question, ouais. C'est une question de verrouille en fait. Euh... Et, euh... et j'ai le même principe. Je, Je pousse énormément sur les services managés, euh... serverless services managés. Pourquoi Parce que pour moi, les équipes elles sont là pour créer de la valeur. Euh, on revient sur mon fil rouge. Euh, elles sont pas là pour faire de la maintenance euh, d'applicatifs. Donc dans les dans les deux entreprises là où je suis, où j'ai été récemment, donc le Parisien c'est quelque chose que j'ai plutôt piloté. Donc on est passé dans, d'un mode on-premise à du euh, à du cloud public, mais du cloud public pas un lift and shift euh, du cloud public. On a repensé nos applicatifs en serverless, donc euh, lambda et en service manager, donc DynamoDB, DocumentDB, pour se dire en fait, la valeur d'une équipe à maintenir un cluster Mongo, euh, elle est faible. Euh, Par contre, euh, à un moment, si le service manager coûte trop cher par rapport à à avoir une équipe dédiée à l'optimisation, c'est là où on fait la bascule. Mais euh, la bascule, il faut être quand même très très gros pour commencer à l'atteindre sur sur ça. Donc c'est toujours toujours démarrer par, par construire vite, apprendre, et finalement, si, euh, si c'est intéressant, s'il faut investir, on peut toujours
9: investir. Nicolas Guérin, euh, CTO, euh, Open Classroom. Donc, je suis le premier engineering manager à arriver. À l'époque, c'était lui qui faisait. C'était encore tout petit. Enfin, c'était encore tout petit. Il y avait 80 personnes, à peu près, chez Open Classroom. Euh... Euh, à la tech ou en tout Non, en tout. en tout. En tout, il y avait 10 développeurs. Euh, et j'arrive, je suis, le premier, je suis le premier manager. Donc, même les développeurs, ils comprennent pas trop ce que je vais faire. Tu vas servir à quoi euh, <rire> PHP, tu connais pas. <rire> React, tu connais pas. Euh, il y en a plusieurs qui ont fait la comparaison avec un Scrum Master, d'ailleurs. Et puis, euh, on, commence, on commence à mettre en place des one-to-one réguliers, donc, ce qu'ils avaient pas ou peu, parce que Romain était et pas... Qu'est-ce que, qu'est-ce si que,
0: ce que soit... tu réponds euh, euh, Qu'est-ce que tu vas faire T'es Scrum Master++ euh, Ouais, c'est je, ça, j'ai, j'ai, et coup, ça, c'est exactement ça. Tu réponds quoi
9: euh, en vrai, je ne réponds rien. Euh, je, je souris un peu euh, parce que j'ai, 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 j'ai mes idées. Euh, mais euh, je pense que dire euh, « fais-moi confiance » ou euh, « attends, tu vas voir », ce n'est pas très très vendeur. Donc euh, je réponds qu'on va construire le rôle ensemble et on va voir Moi, que j'aurai un, un tant que je les aide et que je les supporte dans le fait de faire bien leur travail, euh, je considère que mon rôle sera utile. Et puis, euh, puis on, on avance et on construit ça ensemble. Et c'est là que se dessine le mot « servant leadership ». Euh, qui est euh, pour moi ah, la, façon.
0: Et la vision de, ouais. de ce que tu. managérial quoi. C'est ça, c'est
9: ça. Donc un manager au service de l'équipe euh, et pas un manager au-dessus de l'équipe euh, qui vient euh, soit leur taper sur les doigts, soit contrôler ce qu'ils, fait, ce qu'ils font. Euh, c'est vraiment euh, ouais, un rôle au service de l'équipe. Un rôle parmi les autres au sein de l'équipe qui est de, euh, plutôt que de la tirer, de la pousser vers le haut et euh, de faire en sorte qu'il, euh, qu'il s'améliore en tant qu'équipe déjà, que même, ah, on
0: revient à l'épisode de Dimitri Bailly euh,
9: que, ouais. que as écouté si ouais, ouais, tu me parlais euh, euh... Les synergies, les, euh, les rôles on voit ce qui marche, ce qui marche pas et on voit qu'il y a des interactions qui marchent mieux que d'autres et c'est pas qu'un problème de compétence c'est des, aussi des, euh, enfin, qu'une, qu'un, qu'un objet de compétence c'est aussi euh, des synergies entre certaines personnes qui marchent mieux que d'autres euh, donc ouais on se rend compte qu'il y a des binômes qui fonctionnent des groupes qui fonctionnent donc, on essaie de les faciliter, de les pousser un petit peu plus.
0: Il y, y a des servantes leadership tu as des lectures qui t'ont inspiré, justement, des, des choses, euh, des rencontres euh...
9: Il y, en a, il y a il beaucoup de ressources sur le servant leadership sans jamais utiliser forcément ce mot-là. C'est un mot qui est apparu il y a longtemps, il me semble. J'ai, j'ai écrit un article sur Medium il y a, il y a, il y a quelques temps là-dessus et j'avais fait des recherches, mais il y a, il y a des choses qui m'échappent. Euh c'est un mot qui revient beaucoup mais euh, jamais comme un dogme ou quelque chose comme ça et après il y a des adaptations je pense à Radical Candor qui est euh, typiquement complètement là-dedans euh, The Manager Pass qui, qui en parle aussi pas mal euh, et euh, en fait on le retrouve beaucoup, n'importe quelle lecture de management un peu moderne on le retrouve beaucoup ce concept-là parce que parce que ça, c'est, ça, ça devient une évidence sens, ouais. Ouais, ouais. surtout dans, dans des marchés où euh, on n'a plus les mêmes leviers qu'il y a 50 ans où il euh, y a des gens qui euh, peut-être avaient peur de perdre leur emploi euh, ou qui euh, voulaient faire carrière dans une boîte qui avaient plus de mal à changer euh, le monde du développement c'est pas ça donc euh, on a des turnovers en moyenne de deux ans euh, il faut, si on veut retenir les gens il faut trouver d'autres leviers que la peur, le bâton euh, la pression ce genre de choses <rire> Voilà, donc euh, je m'oriente plus vers ça, je mets ça en place dans l'équipe. Euh, donc ça passe au début par beaucoup d'écoute, identifier les problèmes, essayer de résoudre les problèmes, agir sur ces problèmes. Benjamin
0: Chevalreau, CTO de Waltayo.
10: Forcément, on doit être à la recherche bah, de la rentabilité et de l'utilisabilité. Moi, j'ai toujours été frustré euh, de faire des choses qui n'étaient jamais utilisées. Et ça, ça m'a toujours euh, marqué. Donc euh, moi, je veux coder, parce que je suis un codeur et j'adore coder, mais euh, qui vont être utiles. Et euh, de manière rentable, c'est-à-dire que euh, je pense que tout le monde a rencontré un petit peu des codeurs fous, euh, qui font du code un petit peu pour se faire plaisir, et, et en fait, vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais utiliser le, le dernier langage, le parce que tout le monde en parle sur Twitter et j'ai envie de le tester. Euh, ça n'a jamais été vraiment mon, mon cas. Euh, j'ai toujours cherché, en fait, à quand je fais quelque chose, son objectif, c'est qu'il soit solide, qu'il soit réutilisable, qu'il soit durable. Et j'ai toujours gardé, en fait, tout le temps ces, ces aspects-là, en fait, quand, quand j'ai voilà, dans mes différents projets. OK. Ouais. C'est pas le plus sexy, mais c'est, c'est vraiment important. Et c'est vrai que ça a toujours été un grand débat sur, tiens, on se lance dans un projet, on prend quel langage de programmation Il y a toujours eu des gens qui ont dit, ah ouais, mais en ce moment-là, le langage à la mode, c'est celui-ci. Franchement, il faut y aller, on fonce. Et j'en dis, mais attendez, euh, notre objectif, c'est d'avoir une société avec euh, its développeurs. Et si vous ne pensez pas que dans 1, 2, 3, 5, 7, 10 ans, on va avoir des problèmes de recrutement Et en fait, c'est toujours de se dire, il euh, faut aussi imaginer que si on prend une techno, il faut trouver les développeurs qui vont en face. Et si on prend la dernière techno à la mode qui est sortie il y a quelques années, on prend des risques. On prend des risques de ne plus trouver de compétences en face. Et on prend des risques, du coup, bah, des maintenances compliquées. euh... Euh,
0: bah, Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire que tu fais des choix euh, sur... euh... Tu ne fais pas le choix de techno à la mode Quand quand tu fais fais les choix, par rapport à quoi
10: Juste vraiment aussi par euh, le marché des développeurs, qui est vraiment aujourd'hui... Quelles sont les compétences qui sont disponibles sur le marché Et à quel prix et euh... J'espère que je ne vais pas euh, froisser des gens, mais euh, c'est vrai euh, qu'à l'époque, quand Kotlin était sorti, Ouais. Bah, tout le monde voulait aller sur Kotlin ah ouais mais Kotlin c'est génial machin truc et tout j'ai dit ouais c'est cool moi j'ai fait du Kotlin c'est génial et tout et euh, j'ai fait un projet euh, sur Kotlin et après par contre chercher quoi, trouver des développeurs qui étaient capables de faire la maintenance de Kotlin et eh ben on a galéré on a vraiment galéré à trouver ces compétences là euh, et donc c'est pour ça maintenant je, je suis euh, euh, relative, relativement vigilant sur, sur des choix alors, de langage de programmation, mais ça peut aussi aller sur les technos, euh, de ne pas forcément prendre les derniers frameworks qui sont sortis. C'est vraiment, je dire, ok, si je prends un framework, il faut demain je sois capable de trouver des développeurs qui puissent, voilà.
0: Parce que du coup, chez Waltio euh, votre stack, il y a du Golang Il n'y a pas de Golang. Il n'y a pas de Golang Non. Vous êtes, vous êtes sur quel stack
10: On est des choses justement, du coup, assez standard. Euh, on est divisé sur deux langages. On va être sur du Java ouais. et sur euh, du Node.js, quoi
0: ok, bon voilà. pour le coup dans 7 ans tu trouveras exactement. Et, ce, il ne devrait pas y avoir de sujet quoi.
10: exactement, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là dessus ou... et c'est, c'est rigolo quand on a créé Waltio une de mes ambitions c'était de se dire voilà, on a commencé avec euh, trentaine d'utilisateurs et c'est de se dire je ne souhaite pas qu'on euh, change euh, que ce soit le langage, le framework l'architecture, je veux être prêt avec les premiers éléments de, de la plateforme à pouvoir scaler et construire par-dessus.
0: Balkanskali, on DSI de la
10: On a
11: la chance d'avoir créé à l'initiative des membres du conseil d'administration un conseil stratégie et innovation dans lequel les, les gens de l'innovation chez moi, la DSI, là, à euh, Nîmes. Et donc, justement, euh, on interagit avec, euh, avec euh, le conseil d'administration, la direction générale, les des entités de développement de la SACEM, tous ceux, en fait, qui, se, qui doivent se poser des questions sur euh, voilà, la SACEM, comment elle doit évoluer et, et comprendre ce qui se passe. Donc, euh, c'est, un, c'est un comité qui est super intéressant. Euh, on a des gens éminents qui viennent. On a reçu des... des des directeurs de recherche de certaines entreprises du jeu vidéo. On a reçu euh, euh, une professeure de droit spécialisée euh, dans ce qui est le droit d'auteur sur l'IA, là, et qui, qui travaille aussi pour la Commission européenne. Donc voilà, donc on, on, on échange avec beaucoup d'acteurs pour justement essayer de nous appréhender euh, la SACEM. Ça va être quoi son rôle C'est quoi son positionnement euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau institutionnel Est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau technologique euh, voilà, pour aller dans le bon sens donc c'est, ouais, c'est passionnant donc,
0: donc, c'est... donc toi dans ton rôle euh, aujourd'hui de DSI ça fait partie de ta casquette d'avoir ce rôle un peu euh, être à l'écoute euh, euh, avoir ce regard prospectif et très main dans la main avec le métier euh, sur, euh, sur ces sujets là quoi
11: oui exactement donc je, je suis de temps en temps dans la soute pour essayer de faire avancer les projets et puis euh, de temps en temps on lève le regard un peu plus loin pour essayer de se projeter et puis de, de savoir où on va et où on peut euh, où ça serait peut-être intéressant d'emmener l'entreprise. Et comment on peut nous y contribuer, comment nous on peut aider euh, moi, c'est, c'est vrai que c'est un de mes leitmotifs, c'est comment la technologie peut être au service euh, ben, des clients finaux, des utilisateurs ou des, des métiers internes. Et ça, euh, c'est vrai que cette, cette dynamique-là du comité stratégique et innovation, il répond parfaitement.
12: Charles Goratin, CTO et cofondateur de Alan. Euh, donc, un des préceptes qui, moi, euh M'a beaucoup influencé, c'est notamment le move fast and break things. Donc, ensuite, euh, Facebook est, est revenu un petit peu dessus. Mais c'était toute ce, cette idée que c'était plus important d'avancer que de faire les choses parfaitement. En fait. Euh, shipper, 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 quoi. Voilà. Shipper, euh, se tromper. En fait, euh, après, moi, j'ai, j'ai, j'ai creusé beaucoup le, le concept philosophique. Il y a notamment le, le concept de l'antifragilité c'est que en fait la, le fait d'avoir un bug ou le fait de, de se tromper est une information et, ça, et avoir cette information te permet de, de prendre des meilleures décisions après et, euh, et en fait on, on peut euh, on peut souvent dire que euh, si, euh, si on va vite en fait on fait plus d'erreurs mais ça nous permet de, de derrière faire moins d'erreurs. Donc c'est un peu comme le fromage, et qui est, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Euh, donc plus il y, tru- y a de fromage, moins il y a de fromage. En fait, c'est plus, plus tu fais d'erreurs, plus moins tu fais d'erreur. En fait. euh, alors que tu, le truc qui serait un peu sensible, un peu, un, un peu normal, c'est euh, euh, mieux vaut prévenir que guérir. Et euh, finalement, bon bah, tu, tu t'assures que tout ton code est parfait et qu'il ne peut y jo- jamais y avoir de. De bug mais en fait t'avances plus ok tu mets jamais en prod tu exactement mais en fait t'as peur de ton ombre et il y a, en fait, y a pas une
0: est-ce qu'il y a une limite un peu à ce parce que du, du, du coup des fois ça ça peut faire un peu apologie de l'erreur ce qui ce ouais. qui à un moment donné euh, trouve ses limites quoi
12: bah ben, il y a clairement clairement des limites et il faut, faut vraiment bien comprendre le concept pour pouvoir euh, pour pouvoir l'appliquer c'est que euh, une, une erreur euh, ça doit pas être reproduit euh, indéfiniment enfin, c'est Errare ou manumest. Euh, perseverare Diabolicum c'est que euh, si on fait une erreur euh, plusieurs fois parce qu'on n'a pas appris de cette erreur en fait euh, c'est juste qu'on on n'avance on pas on euh, n'a pas utilisé ces, ces erreurs comme de, de l'information La, l'avantage de, euh, de, d'aller vite et en fait laisser des bugs c'est qu'on sait quel bug vont être critiques à l'application. Et donc forcément, on va réussir à, à, à s'améliorer, à, à, à mettre des, euh, des barrières euh, aux, aux, endroits, aux endroits qu'il faut. C'est, c'est un peu comme cette histoire de, euh, de, euh, du, du biais du survivant. C'est que, euh, je ne sais pas si, si, si tu connais un petit peu, mais en gros, euh, le, le, la base de, de, de cette histoire, c'était... Euh, Quelqu'un, un, un, un ingénieur américain pendant la seconde guerre mondiale qui, euh, qui voyait les, euh, les avions revenir avec, euh, avec des trous de balles dans, dans, la, dans, la dans la carrosserie, dans la carlingue, exactement. Et, euh, et en fait, euh, bah, tous les autres ingénieurs voulaient mettre, de, mettre plus de... Euh, plus, plus de, de, enfin, renforcer les endroits où il y avait eu des, des trous de balles parce que euh, ça, allait, <rire> ça, ça permettrait d'être, d'être plus fort. Mais en fait, cet ingénieur américain a dit, en fait, c'est, c'est complètement absurde. C'est au contraire, c'est là, là où on voit où il n'y a pas du tout de trous de balles que euh, c'est, c'est, euh, c'est ces endroits-là qu'il faut renforcer parce que c'est là que euh, les avions ont été, ont été ont descendus été. et qui sont pas revenus. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un peu ça le, le truc de, de, de l'antifragilité, de pourquoi il faut, il faut faire des erreurs, c'est qu'on voit les choses qui sont, qui sont importantes ou, ou non, et on peut, on peut se renforcer là où, là où c'est important.
0: Bon, donc du coup, j'imagine qu'il y a une, une grosse culture du post-mortem chez vous euh, et de l'analyse de ce qui s'est mal passé, euh, des rétros. Euh.
12: Exactement. Enfin, on essaye d'en faire vraiment régulièrement euh, à tous les niveaux de, de l'entreprise. Euh, y a, on a des, des channels Slack euh, exprès pour ça et, et on, on a cette culture. Enfin, pour aller avec ça, il faut absolument avoir une blameless culture, une culture où euh, où c'est ok de, de, de faire des erreurs, de prendre des risques parce que forcément, euh, miser sur l'antifragile c'est un risque parce que derrière, c'est euh, euh, si on a un bug et bon, on fait tomber le site, on a, il faut pas euh, essayer de virer le, le stagiaire ou, le, qui a ou la personne qui a, qui a pris ce risque, euh, ce serait complètement absurde ça, parce que derrière ça veut dire qu'on prend plus de risques et donc on se retrouve dans, dans l'idée de. Euh, on va moins vite parce qu'on veut faire moins d'erreurs et finalement on va juste moins vite.
0: L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre deux ou trois secondes de plus pour deux ou trois clics, un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt